0: Jag menar, pengar styr ju hela deras liv. Nästan allting, nästan all deras vakna tid går åt till att tjäna pengar. Och ändå säger de att de inte bryr sig om pengar. Trots att allt i deras liv handlar om pengar. Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män där vi reder ut det ni tycker är krångligt och kanske även passar på att krångla till det ni trodde redan var uträtt. Med mig Vincent frink Och
1: med mig Beatrice Arkers. Nu drar vi igång! Ja.
0: Vad har hänt som sist Bea? Ja,
1: jag, jag har en jävligt tillbakalutad ja. här i, i fotoljen. Har men... du lite ryggskott? Nej, Nej. Men det var bara... Jag inte, jag, jag ville testa här. Men jag känns lite missnöjd nu när jag börjar. Men skitsamma. Um, vad händer hänt senast? Um, jag har jobbat och det har varit jättemycket på jobbet. Och uh, jag har varit på kontoret då, där vi är nu. Mm. Um, jag blir väldigt trött på människor när man, när man har mycket att göra. Liksom. Att mm. det är så här, folk är så jävla snackiga.
0: Ja, nu kanske de lyssnar på den här podden, det vet man inte. <laughs>
1: jag tror inte det. Men alltså i vanliga fall, när man inte har så mycket att göra kan det vara väldigt trevligt typ, att få lite tid att gå och sådär. Men mm. när man har mycket att göra då är det bara jobbigt.
0: Ja, alltså jag håller verkligen med. Jag är, alltså, när jag jobbade på min förra arbetsplats så hade de möjlighet att sitta på ett eget kont- en egen kub liksom. mm. så jag brukade sätta mig där eh, själv och det var ändå alltså, trots att jag jobbade med de jag jobbade med jag typ mina närmaste vänner liksom, fortfarande men jag flydde ändå undan från de mycket nära vännerna liksom, ja. för, för bara sitta där själv Men
1: det, det är då man får saker gjort också ofta, upplever jag ja,
0: men... ja, verkligen, verkligen man är mycket mer effektiv
1: Och det är just det att man, man vill ju inte vara otrevlig och det är så här i teorin är det väl trevligt att prata men i praktiken är det inte det för att jag är stressad liksom
0: ja. mm. det kan vara kul efter, eftermiddag kväll när, när det, det börjar närma sig slutet på arbetsdagen tycker jag
1: mm. då det. kanske man är lite nöjd med sig själv också eller man har åstadkommit någonting
0: ja exakt, alltså, jag vet inte hur det är för dig men jag, jag får alltså lejonparten av arbetet gjort mellan 7 och tolv mm. alltså verkligen typ 80% procent skulle jag säga mm. um, så
1: ja nej men det är absolut äh, morgonen för mig också men ja, nej men så inte så mycket helt enkelt.
0: Du har blivit distraherad av kontorskamrater. Precis, precis. Ja. Ja, men det känns som du har mycket att göra på jobbet.
1: Ja, men det har jag just nu skulle jag säga. Mm. För det var jag i alla fall. Jag vet inte vad alla har sin ribba. Um, men vad har hänt nitsen senast fri?
0: Um, ja alltså, inte jättemycket. Jag upptäckte en ny app, oh, en oh. telefonapplikation. Mm. Uh, som heter Voxbox Det är en röstgenererande artificiell intelligens.
1: Är den gratis?
0: Nej, man betalar en liten summa. Men man betalar per gång. Den genererar något. Så jag tror jag betalar typ en normal lång text, på, kanske den läser upp på 2-3 minuter, kostar kanske 5 kronor eller sånt. Mm. Så det är helt okej okay, priserna tycker jag. Och den har massor av olika äh, kändisar som äh, den kan härma äh, rösten på. Äh, jag tror att i ett äh, tidigare avsnitt så har äh, Bea klippt in äh, Donald Trump när han äh, framför ett hillningstal till äh, The Swedish Doctor, Flink Ambel ja som var jävligt roligt tycker jag. Um, mm. Så det jag har gjort är att typ generera en text via ChatGPT mm. Och sen få Voxbox att läsa upp den. Mm. Och alltså jag tycker det är uncanny hur lik det är. Mm. Alltså vissa är bättre än andra. Donald Trump skulle jag säga är den som är bäst. Så att de flesta är ganska mycket sämre.
1: Mm. Ja, men han är, han är ju väldigt distinkt liksom. Men har du gjort några fler liksom?
0: Alltså jag har gjort en Snoop Dogg. Mm-hmm. Som också är jävligt bra
1: Pratar han också om dig? Uh,
0: nej han pratar om uh, Jag ska inte avslöja än, okay. för att han pratar om en person som jag själv inte har avslöjat för än ah, så. Uh. Uh, Men uh, en, en annan person Det är också ett hyllningstal kan man säga mm. uh, Och det finns också en med Biden uh, Jag fick uh, alltså Joe Biden att läsa upp lyrics till Tupac's låt Gero Gospel mm. uh, Som också var bra. If I could recollect before my good days I'd sit reminisce att side away all så det, det är faktiskt en skitrolig app alltså, att leka med. Jag uh, kan verkligen rekommendera men som sagt en liten kostnad då, men det är, ju, liksom, det är ju nästan gratis.
1: Ja. Jag tänker i uh, när ni i cybersecurity-avsnittet av, uh, av en lite mörkare handling <laughs> <laughs> Det är inte bara för att det är kul utan också för att det är så här deep och folk som har generellt typ så här jag har ganska mycket av min, eller vi har ju båda mycket av våra röster online.
0: Ja. ja. Att ja. någon
1: skulle kunna absolut mixa ner och göra det finns ju absolut tillräckligt med material för att liksom göra en deepfake-rust av oss.
0: Ja, alltså det, dels gör ju det, det men det jag är mest orolig för är det här lives dividend. Alltså att uh, Trump, om han säger något så helt sjukt kan han bara säga nej, men det där är jag i. Mm. Mm. Uh, det, det känns, tycker jag, som det värsta. För där andra vill väl mer att det varit kanske i bedrägeri och, syfte och sånt liksom. Mm. Mm. Uh, eller jag vet inte.
1: Ja, nej, men för någon som Trump så är det verkligen... Ja nej, verkligen sjukt och, och svårt att särskilja vad som kommer vara verkligheten och vad som kommer vara.
0: Ja, men dock alltså det jag tänkte på ändå för att alltså voxbox antar jag inte är det bästa på marknaden. Alltså, men om man jobbar med sånt så har man väl tillgång till bättre grejer. Jag mm. gissar liksom. men alltså när jag gjorde det där så, så här, när man väl tänker på det så hör man så här nej, okej okay, men det, det här är inte på riktigt. Mm. Det är vissa betoningar och framförallt genomgående är att det är ett brus bakom rösten mm. som låter helt onaturligt. Mm. Det låter liksom som inget det låter som Alltså att det brus av en miljon röster här, Bakom liksom mm. Själva Trumps rösta. Mm. Alltså det är ju en stor giveaway liksom. mm. Men jag tänker om några år Att de har bara uh, Fått bukt med det där
1: Ja säkert, verkligen ja. ja, det får du experimentera mer med Ja men det ska vi jag, det ska
0: jag absolut göra
1: Vi får se om det är Vincent i på dem eller inte
0: <laughs> Exakt, kanske en AI Vincent mm. Ja det vore något, mm. ett uppköp kanske. <laughs> ja. mm. Det finns fördelar mm. uh, Okej, okay, men ska vi hoppa vidare Kanske till dagens ämne ja. uh, Jag tänker att vi ska diskutera lite um, Privatekonomi Eller liksom, uh, lite sparande Och mm. hur man blir rik helt enkelt mm. Självhjälp
1: uh,
0: Jag läste en bok mm. på ämnet mm. uh, Som heter Rich Dad Poor Dad Vägen till ekonomisk framgång Av Robert T. Kiyosaki
1: Och jag har läst Wikipedia-sidan Ja,
0: alltså. det är bra, det är bra. <laughs> Nej, men alltså, det, det var en väldigt bra bok. Jag har, faktiskt, jag har lyssnat på den där den här boken, så jag, jag har lyssnat på den två gånger. Och jag har fått rekommenderat från flera håll. Alltså, jag, jag följer ett äh, forum för att det här låter så jävla trist, liksom, men, men det är faktiskt ganska kul. Jag följer ett forum som heter Rika tillsammans, De har också en podd. De följer också. Dem. Det, gör jag, okay, ja. det är ganska vanligt att jag insett. När jag började följa dem på Instagram så ser jag liksom jättemånga kompisar som också mm. följer dem mm. um, Men som ja, man säger ger tips, tips för privatsparande helt enkelt. Sådär och de har rekommenderat den och sen har jag faktiskt två kompisar som har rekommenderat dem skilda från varandra och ett Youtube-konto som jag följer mm. så att jag tänkte nu är det dags, nu läser jag den här jacken och det är väldigt klart att jag gjorde det var en väldigt bra bok faktiskt mm. har du hört talas om den innan?
1: ja men det har jag jag har hört ganska mi- mixt uh, omdömen om den. Att vissa tycker att den är ganska kass också verkar som. Okay. Också på tal om Trump läste på Wikipedia-sidan att han har skrivit en bok med Trump. Den författaren.
0: Ja, han pratar ju mycket i den här boken om hur mycket han beundrar Trump. Men det har var ju långt innan han blev politiker. Ja, uh.
1: Ja, boken är väl från liksom, 97 tror jag.
0: Ja, det låter rimligt.
1: Och Trump-boken var 10.00-tal någon gång.
0: Mm-hmm.
1: Men... Um, Eh, nu kommer jag inte ihåg vad det var frågan var. Vad de frågat mig?
0: Nej, men om, vad du har hört om den här boken innan Ja, bara.
1: Nej, men jag har också inom podd liksom, mm. eh, när jag har lyssnat på Folk som pratar om ekonomi på olika sätt
0: Ja exakt, jag tänkte säga Den här rika tillsammanspodden överhuvudtaget är väldigt rolig De är väldigt så, såhär Båda jättebra Men det är ett giftpar som gör podden Och framförallt han har en väldigt hög energinivå Det är ganska underhållande Men de har gjort två podcast om just den här boken Som jag också kan rekommendera att man lyssnar på Om man tyckte att det här verkar intressant men jag kanske ska bara kort beskriva vad boken handlar om mm. det är ju den här Kiyosaki då han, han är uppvuxen i USA på Hawaii som jag förstår det och han växte upp med en pappa som var väldigt, väldigt välutbildad och han hade gått på typ Stanford och liksom jobbade som lärare och var, hade väldigt bra credentials men han hade också en en kompis vars pappa inte liksom hade li- lika flash i bakgrund. Han hade inte pluggat vidare efter high school. Han, de bodde i en mindre lägenhet längre bort från stadskärnan han hade inte lika mycket pengar och den här pappan blev liksom som en extra förälder för honom så han hade liksom en rich dad och en poor dad men det intressanta är liksom att den han kallar rich dad det är den här som bodde lite utanför stan och inte hade en utbildning och den han kallar poor dad det är han som gick på Stanford mm-hmm. så det är liksom lite tvärtom från det man tror mm. uh, och anledningen är då att den här personen som saknade utbildning uh, han hade någon survival mentalitet så att han arbetade så hårt, byggde egna företag och sådär så att han blev med tiden Hawaii:s rikaste person. Mm-hmm. Medan den här um, Poor Dad, då, som man kallar det lite ironiskt den här Stanford-utbildade läraren han hade ekonomiska bekymmer hela sitt liv eh, för att han hade så svårt att hantera pengar även om han hade en relativt hög lön så eh, han, han hade liksom inte en ekonomisk intelligens även om han var extremt välutbildad i övrigt. Mm. Eh, så det är det den här titeln på boken eh, syftar på den. Uh,
1: när jag har läst om den på Wikipedia-sidan bland <laughs> ja. <om> annat, <laughs> så kommer jag referera mycket till den. Då, ja. um, då, då står det att det är disputer om den här Rich Dad faktiskt existerar.
0: Ja, nej men precis. Alltså det, det är ju väldigt mycket i boken som man tänker så att ah, okay, det här är sant. Mm. Uh, men, men ärligt talat så, jag personligen tycker att det är en lite konstig invändning, för att jag menar det är ju en bok. eller liksom, det är inte så. Såhär...
1: Ja, jag håller med om att uh. det, det känns inte superrelevant för boken, men det bara känns som det, det är en bra storytelling- men det är ju också konstigt om det inte är sant om man säger att det är sant.
0: Ja, alltså jag kanske, jag menar, alltså ärligt talat, jag skiter verkligen i sånt där. Alltså typ som folk blir arga på Yong Jo för hans självbiografiska böcker, att de inte stämmer, typ, man bara, men alltså jag vet inte, om, om, man, om man inte vill höra någonting påhittat, då ska man nog hålla sig undan från att läsa, tror jag, liksom. Det, så, det får man nog bara lite köpa, typ, att folk förbättrar saker, och om de inte gör det så blir de inte kända, så då får du aldrig reda på det, typ. Mm. Ja, alltså vi har när verkligheten är liksom inte så intressant typ.
1: Ja Alltså för all del Men då tycker jag ändå att man ska poängtera Att man har ja. äh, att det är autofiktion eller att det är Ja, liksom.
0: ah, kanske, kanske. Man kanske får skriva någon liten disclaimer i början, typ såhär, allt är förbättrat ja, ja. det är lite kryddat Ja, det är lite kryddat. Ah, som ja, som
1: såhär, i film, ofta i filmer skriver man ju det är baserat på verkliga händelser, man skriver mm. inte att det är en exakt beskrivning av de verkliga händelserna.
0: Liksom. Nej, det är sant det är sant. Men jag tänker att det också aderar lite att man tänker att det är sant. Det är kanske därför folk blir arga också när man ser att det inte är det, liksom.
1: Ja, nej men för jag tycker ju verkligen att det adderar mm. att, att det är baserat på verkliga händelser. Mm det känns som att vi har, har inte vi pratat om det eller har pratat med någon annan om det här?
0: Nej, men vi har haft något avsnitt om fiktion, tror jag. Ja. Det kan först. ha varit då vi diskuterade det här.
1: Ja. Ja, nej, men att det är verkligen i alla fall känns som att det kryddar att någonting är baserat på verkliga händelser. Att ja. det skapar någon sorts annat engagemang. När vi pratar om reality tv.
0: Ja, det är så det var. Ja. Just det. Ja, det är klart. Mm. Jo, men det, det, är, det är något sant, absolut. Uh, alltså, jag, inte, jag, jag tänker typ alltid det. Alltså när jag ser en dokumentär eller whatever att det, det finns en sån disclaimer.
1: Ja, men det tänker jag nu också. Men jag tänker att jag har kommit till den för att jag har många gånger blivit burnt eller vad man ska säga. Uh. Så att nu har jag det filtret. Men det finns väldigt många som inte har det filtret. Precis som jag alltid tänker typ att reklam inte det är lugnt mm, typ. mm. men det, ver- det, det verkar finnas många från kanske unga eller så som inte har den försvarsmuren eller om man ska säga Nej, intressant.
0: det, det har du rätt i, absolut, man kanske borde vara lite mer ansvarig då när man skriver för att ge liksom en korrekt bild av
1: mina argument till att ha det mer så är verkligen inte för att skydda mig själv som sagt utan det är mer för att jag tror att det inte ja, alla har koll på läget eller man ska säga.
0: alla har inte samma källkritik helt Precis, alla Nej. är lika smarta Nej, <laughs> exakt det är inte lätt att inte vara med. Um, ja Nej, så, så den boken handlar då om framförallt den här andra um, den här andra uh, Rich Dad då, vars existens tydligen är ifrågasatt, enligt Wikipedia um, och hur han lärde eh, Kiyosaki, Robert Kiyosaki då, att liksom, eh, ta kontroll över sin personliga ekonomi, starta företag. Och han gav sig sedan mer in i fastighetsbranschen och tjänade mycket pengar på det. Vilket även det är fråga, så att jag har hört. Jaha. Eh, vissa säger att nej, det han har tjänat pengar på är ju den här boken, inte fastigheterna. Mm. Eh, men, men alldeles oavsett, jag menar är någonting han har han ju lyckats med. Nu har han ju förmågan. Ja. Eh, om inte genom fastigheter så då genom den här boken. Och eh, ja, men jag tycker det var väldigt intressant. Liksom. Det var många så här. Alltså just det här att han jämför olika eh, Alltså olika typer av personligheter För att just när här poor dad Han beskriver väldigt mycket Den personens Alltså liksom karaktärsdrag Han är den en mannen som har läst på Stanford och så här, menar, Han är ju mycket mer välutbildad Och liksom mycket mer än en hotshot på det akademiska sättet Än vad jag är absolut Men jag kunde känna igen mig väldigt mycket i honom I att han är typ så här att, Åtminstone hur jag har varit tidigare Att han sa typ så, här, min Min biologiska pappa då han sa alltid typ så här att roten till allting ont är kärleken till pengar. Så har jag tänkt stora delar av mitt liv. Och så sa han så här, men min rich dad, han sa alltid att bristen på pengar är roten till allt ont. Mm. Så han, han så här ställer dem mycket mot varandra typ. Mm. Um, och så säger han också så här typ att uh, uh, min biologiska far sa alltid uh, anledningen till att jag inte tjänar så mycket pengar det är att jag har er barn. Uh, men um, Mikes far då, den här Rich Dad, han sa alltid att anledningen till att jag måste tjäna mycket pengar är att jag har er barn. Mm. Så att man, man har liksom olika, helt olika mindset mm. Jag tyckte det var väldigt intressant.
1: Mm. Ja, jag tycker det är fascinerande med sådana med människor. Nu, om man ponerar att han inte har tjänat pengar via fastigheter då, som är Claymet mm. utan via boken. Det, det känns som att det är väldigt vanligt bland självreppens generellt att liksom jag vet inte, att de inte är så framgångsrika <laughs> eller så, men man blir framgångsrik med att skriva en självhjälpsbok, typ. Att det ja. är många som har, liksom... Ja, det, det är det de vill, typ. Skriva självhjälpsböcker snarare än...
0: Absolut. Ja, det, är nej, men, så det, det är nog jättevanligt. Det är liksom som en självuppfyllande profetia lite. Ja, men ja, precis, ja. precis.
1: Ja. Uh, men, men det håller med att det inte... Det känns inte som att det spelar så jättestor roll. Um, nej, men ja. Nej, men det är olika framingar, och um, det kan det kan ju säkert vara hjälpsamt om man i alla fall tänker att det liksom går att eh, göra någonting åt sin finansiella situation eller så.
0: Ja, jag tänker alltså för, för de flesta i Sverige, så klart inte alla, men för de flesta svenska så går det ju verkligen. Man, ta, man kan ju ta ansvar över sin ekonomi och man kan ju bli väldigt rik om man liksom tänker väldigt långsiktigt på det och liksom kanske väljer verksamhet lite så efter. Och han, han, han beskriver också mycket hur hans ena pappa alltid sa att han inte bryr sig om pengar. Men att den andra rika pappan det blir så konstigt på svenska, men han, han alltid sa så här att människor lurar sig själva. Att människor säger, jag brev inte om pengar, men ändå arbetar de åtta timmar varje dag. Mm. Och han, alltså, Kusaki skriver ju den här boken utifrån ett barns perspektiv. Han är ju ganska liten när det här hända en snägrum. Så han säger typ allt så här att det var han som förklarade för mig varför mina föräldrar alltid hade så bråttom till jobbet varje morgon det är, här, det är något så sorgligt med men när man tänker på det. Men
1: jag förstår inte eller var, varför, varför, eller varför är det är svaret på frågan med att de går till jobbet åtta timmar om dagen. Det, de, de måste ju ändå ha pengar till viss del.
0: Jo, exakt. Jag, men, alltså, jag menar, pengar styr hela deras liv. Nästan allting nästan all deras vakna tid går åt till att tjäna pengar och ändå säger de att de inte bryr sig om pengar. Trots att allt i deras liv handlar om pengar.
1: Ja.
0: Alltså, för att jag menar... Om de verkligen inte brydde sig om att tjäna pengar, då skulle de ju antagligen göra andra saker, tänker jag.
1: Ja, men det är ju inte så mycket, alltså så här, eller jag tänker att det är en sån grej som. Det, man bryr sig nog väldigt olika mycket om pengar, upplever jag ändå. Alltså så här att det att, att, att ha ett, åtta timmar om dagen jobb kan ju vara, det är ju liksom behöver man ju inte bry sig så mycket om pengar för att göra. Det finns ju väldigt många andra saker, till exempel om man är Stanford-utbildad det, det kanske är status och sådana jo. grejer som inte nödvändigtvis är kopplat till pengar. Uh, och sen också att uh, jag menar, att det bara är liksom så samhället är strukturerat. Hur skulle de kunna försörja sig om de inte tjänar pengar?
0: Nej, alltså de skulle ju inte kunna det och det är ju det som är anledningen till att de bryr sig så mycket. Alltså jag menar, de som inte bryr sig om pengar det är ju de som har jättemycket pengar. De som är rika som inte behöver bry sig om pengar. Mm. Eller det är hans poäng. Eller...
1: Ja, okay. ja, jag förstår vad han, vad han menar.
0: Så mm. jag tänker också liksom att även om man får status av sitt arbete också så är det ju ganska ovanligt om, alltså om man ställer sig själv frågan så här att om mitt arbete inte gav någon inkomst, skulle jag då fortsätta ägna mig åt det. Så de flesta hade ju sagt nej. Det är ju ovanligt liksom. mm. att tycka så mycket om sitt arbete. Mm. Eller liksom så här att om det var ekonomiskt oberoende och ditt arbete inte gav någon inkomst skulle du ändå ägna det åt, och de flesta hade nog sagt nej att man hade gjort någonting annorlunda. Mm. Så det är ju fortfarande så att det är liksom jakten efter pengar styr nästan allt man gör, nästan allt man ägnar sig åt. Mm. Ja, men absolut. Så det är lite konstigt att säga att man inte bryr sig om pengar eftersom det är den enskilt viktigaste faktorn i alla beslut man fattar. Liksom.
1: Men jag tycker det är så konstigt med liksom hur ribban förflyttas hela tiden med folk. Alltså så här... Um, jag kan tänka på mig själv bara. Såhär, när, jag inte, när jag inte hade något heltidsjobb och såna grejer. Alltså såhär, mm. att jag, eller när man var student och så. så min ribba för vad som skulle vara ett bekvämt liv då var så jävla låg. jämfört med vad det är nu liksom, finansiellt. Jag vet att jag ja. fick eh, frågan, typ, såhär, men vad hade varit såhär, eh, en lön du hade varit nöjd med om du fick liksom, då såhär, 25 000 i månaden? Och ja. det, <laughs> det är för mig nu är såhär, oh my god. Ja. Alltså, såhär, jag skulle inte...
0: Man ska ju dö. <laughs>
1: jag skulle inte klara mig. Ja. Nej,
0: men det skulle väl gå, men jag tycker att saker har blivit så mycket dyrare också senast tiden.
1: Ja, nej, så, så är det ju verkligen. Men, men också att jag märker det på liksom folk i min omgivning, typ som folk som tjänar mycket och sådär, att de, ja, men då ska man köpa en fucking diamantring eller en liksom superdyr mm. klocka. Alltså sådär, att det bara eskalerar sig inom mycket. Och det är så, jag tycker det är konstigt, ändå att det är. Liksom. Alltså, jag förstår till viss del att det gör det. Men det jag menar, där är den här liksom, um, Hedonic-treadmill. Mm. Grejen, och, att så här, och att forskning, all forskningstjänst som pekar på att så här, ja, pengar hjälper upp till en viss del. Liksom. Alltså mm. upp till, vad är det för jag kommer inte ihåg vad är det är för summa. Men liksom, om du tjänar över kanske 60 000 i månader eller någonting. Mm. Där bör det avta typ i hur mycket lyckligare du blir av det. Ja,
0: just det. Just det. Avtagande marginalnytta. Precis, precis. Ja. Ja det är intressant, men alltså det är ju det här, precis som du säger, det är ju det som är anledningen till att även höginkomsttagare har så stora ekonomiska bekymmer. För att de saknar den ekonomiska intelligensen, de vet inte hur de ska förvalta sina pengar. För det är ingen som har lärt dem det, de har aldrig tagit sig tid att lära sig det själva. Alltså bara dagen så diskuterade jag med en specialistläkare som... Ja, men tjänar, alltså man måste tjäna upp mot hundratusen i månaden Det är ju ofantligt eh, höga summor, anser jag i varje fall. Mm. Och han eh, pratade om ja, men hur svårt det är ekonomiskt med räntorna går upp och så där. Ja, Men det blir så här. Alltså, jag, menar, jag känner inte honom, jag pratade jättekort med honom. Men jag menar, om man har problem med pengar när man tjänar mer än liksom, 95 av svensk befolkning, då kanske man ska fråga sig så här. Men, ja, men det är kanske jag som behöver bli bättre på, ja. på ekonomi.
1: Ja nej, men verkligen, det är ju det är säkert för att jag ska inte säga vad den här läckaren har gjort, men det är väl säkert att man har maxat liksom bostad all no- alltså har ja. tagit jättemycket lån för att bo i en fet lägenhet eller någonting mm. um, Ja, men för det tycker jag är det verkar vara, jag har ju inte läst boken men det verkar vara det jag tycker är intressantast med boken just såhär att det är under att empower liksom folk att ha mer kunskap om privatekonomi och hur man tänker mm. det. och att det, det är verkligen någonting som jag tycker verkar jättebra och att det konstigt ändå att man inte har fått... Jag upplevde inte att jag fick... Jag kommer inte ihåg någon sån utbildning i skolan. Nej,
0: liksom. inget, inget. Varför det, inte
1: det med typ hemkunskap eller någonting?
0: Ja, alltså det, det dels det. Alltså att skolorna borde lära ut det. Det kan, kan man väl kanske tänka sig att de borde göra. Men det är också någonting som är så tråkigt. För att det är, alltså menar, de rika personerna får ju lära sig det här av sina föräldrar. Och det är ju det han går igenom mycket i boken. Att det är liksom... Om han inte hade träffat den här kompisen Mike... Då hade han inte fått den här lärdomen av pappan. För att de är de flesta, som alltså mina föräldrar kan ju ingenting om det här. Mm. De är jätte. Eller liksom jätte de har ju jättedåligt med pengar, men de har inte. De har inte ekonomiskt så bra ställt. Liksom. Och anledningen är att de kan inte det här heller. Så hur skulle de kunna lära mig det?
1: Nu, jag håller med, det blev superpåtagligt med mig för mig när jag blev tillsammans med min pojkvän som är från Lidingö. Ja, just det. Alla hans kompisar och liksom. Alla där har liksom. Ste, alltså de har stenkoll, de har investeringar ja. Alla ägde liksom en lägenhet i innerstad Stockholm Även när de var liksom under 30 uh, och, uh, och för mig var det så här bara oh my, Det här är ju helt otänkbart mm. typ uh, Ja, men det, det var väldigt påtagligt liksom
0: Ja, men jag kan, tänka mig, jag kan tänka mig att han Han känns ju som att han kan sånt här Ja, ändå.
1: ja han har lärt mig allt jag kan liksom
0: Ja, ja men det är ju, alltså jag menar det är ju orättvist på ett sätt, men samtidigt är det ju bättre att de lär sig och att andra inte lär sig än att ingen lär sig det. Ja, så. absolut så. så det, är, mm. det är ändå bra så. Och det, det går han också igenom i boken mycket som är på ett, kanske delvis kontroversiellt sätt. Att han menar liksom att chefer som betalar låga löner, och så där, man ska inte ägna sig för mycket åt att klaga på dem. Alltså det är, för att det man ska tänka på är att ta sig, själv, ta sig fram själv, att förbättra sin egen position. Så att istället för att klaga så borde man ju liksom kunna se hur kan jag utnyttja systemet för att själv ta mig fram man kan ju göra båda, man kan ju liksom klaga och liksom bedriva politisk påverkan här samtidigt men man ska nog inte tänka liksom att bara att klaga och vara bitter kommer göra det bättre för en själv även om man kan kanske förändra samhället på längre sikt också men man lever ju bara en gång så att man måste ju försöka ordna upp sig för sig själv Ja, ja och
1: det, är väl, det visar väl All statistik på att det, för att få upp din lön Är det bästa du kan göra att byta jobb Ja, liksom. jag tror det äh, När man aha. löneförhandlar så blir det ofta det blir så små Små steg varje mm, gång mm. Och det är liksom inte så frekvent Man får löneökning och sådär så, ja. Och till, det kan jag säga var extremt korrekt För mitt eget liv liksom. När jag bytte jobb så fick jag väldigt mycket bättre
0: mm. Ja, det känns som att du äh, gick upp äh, Gick upp något snabbt där ja. Det är kanske lite bättre bransch också Ja, kanske eller jag vet ja, nej, men, alltså, jag tyckte det var, alltså, på ett sätt så är den här boken ganska platt för den ger den inte så mycket konkreta råd, mm. typ spara i den här fonden gör si så utan det är mer typ så här var entreprenöriell vad uh, positivt tänkande kommer att ta dig framåt uh, du måste använda din intelligens för att lösa problemen i ditt liv, det är väldigt såhär, amerikansk mm. men alltså, jag vet jag, jag jag gillar det på något sätt jag känner mig inspirerad, jag kände liksom The world is my oyster när jag läste den Jag kände bara, fan jag kan göra vad jag vill liksom
1: Ja, ja, men det är väl självhjälpsböcker ja. jag också gör för den. Ja, men för det var det det var en grej jag tänkte fråga dig om det verkligen var så här, eftersom den är från 97 liksom om den inte var utdaterad, men då då håller den för att den är så pass generell då liksom.
0: Ja, precis, den är så vag och den innehåller ingen egentlig liksom, information och så där utan den är mer så här, ja men självhjälp liksom. Det var som du vet när man alltså när jag spelar basket förut och man du vet, man har suttit på bänken, man ska ut så här, och så står ens coach och typ så här dunka i ryggen och säger så att nu, nu tar du det här fan, du måste Liksom, mm. Slå den i ryggen liksom så här och frusta. Liksom, tagga igång Det var så det var att läsa den här boken. Typ. Mm. Nu ska jag ut i världen och vara en entreprenör.
1: Men har du gjort någonting annorlunda? Eller är det någonting du kommer göra annorlunda? Eller liksom så?
0: Um, alltså, det är inte bara den här boken. Men alltså, typ, jag har blivit in- mer intresserad av den här typen av saker. senast senaste året kanske. Så att jag har, nu har jag börjat tänka mer. Typ, så här, men när jag är färdig med AT. Att jag kanske kan liksom, ägna mig åt lite andra saker. Typ prova lite andra grejer än att typ göra den mer förväntade karriärsvägen för läkare. Typ göra ST och sen bli specialist, whatever. Uh, mm. ja, kanske driva eget ett taget typ och prova hur det går.
1: Mm. Spännande. Ja. Och skulle du vilja utveckla här om vad det skulle vara i så fall? Eller är det...
0: um, att, uh... nej men allting ligger liksom lite i sin linda men jag håller ju på att starta AB för mitt skrivande. Mm. Och så har vi tänkt att jag kan ha lite läkargrejer också, kanske föreläsningar och typ... Uh, jobba alltså, som konsult och alltså jag vet inte det, 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 det är långt kvar också tills mm. jag är färdig så jag tänker att det, det är liksom
1: 2025 mm. Mm. Ja, väl Spännande Det är en annan här, finansiell guru eller man ska säga som jag alltid har haft lite crush på eller man ska säga Warren Buffett
0: <laughs> Ja fan, jag skulle verkligen vilja läsa något om eller av honom
1: Ja, ja jag, jag, jag tror inte han har skrivit bok ju på det sättet. Och han har skrivit så här Essays of Warren Buffett liksom. Och, och de vore ju säkert kul att göra. Sen så känns det som att det finns många böcker om honom och liksom hans olika investeringsstrategier eh, typ. Eh, men han känns som en sån som liksom eh, han känns som min typ av investerare för han känns väldigt så här Tålmodig och väldigt eh, Noggrann och väldigt Jag skulle inte säga att jag är varken tålmodig eller noggrann Men eh, jag inspireras av hans liksom, Hur han har klarat av det Han är ingen sån här eh, Impulsinvesterare utan han gör väldigt mycket research Innan han investerar och liksom pratar om det här med. Liksom, it's not timing the market It's time in the market Ja, liksom. ah,
0: Det är han som har kommit på det Det har man ju hört så ett,
1: Jag har för mig att det är ett eh, Buffett citat mm, ja, eh, Det låter ju Alltså just det att man inte ska försöka det är inte värt att försöka tajma exakta tidspunkten att köpa en viss aktie utan det är mer så här köp en aktie som du tror du kommer liksom må bra du skulle hålla i liksom minst tio år eller liksom 20 år alltså så här, mm. den här kommer jag inte sälja i första taget liksom, eh, och att då det är liksom den bättre strategin eh, och prata om det här med att vara rädd när andra är giriga och vara girig när andra är rädda det um, är också ett Buffett-citat. Att, alltså, så här, om det...
0: Köpa en nedgång helt enkelt. Ja, ah. precis. Jo, men det är också klokt. Uh, nej, men han är ju väldigt rolig också, Warren Buffett. Han har ju många så här, bra citat. Ja. Bland annat har han sagt om gruvnäringen så här, i en intervju. Det var någon som var typ så här um, What about the mining industry? Och då svarade han typ så här oh, The mining industry. A hole in the ground with a liar in front of it. <laughs>
1: <laughs> det var väldigt uh, <laughs> snärtigt.
0: Ja. Uh.
1: Nej, men han, han känns som en sån som har många bra stat. Det känns som att um, Bill Gates Fan mycket på honom också
0: Ja, ah, inte okay, intressant, det visste Bill jag ändå
1: det så här: Lite kredittecken
0: Ja, verkligen, för att jag tänker alltså Gates, han har ju verkligen producerat ändå. Alltså Buffett är ju, han är väl Egentligen bara investerare mm. um,
1: man har ju signat den här som... Jag kommer inte ihåg vad det är, Den som Bill och Melinda Gates... De har ju någon sån här billionaires...
0: Pledge för att ja, ge pengar, typ, precis, ja, ja, och den har ju Warren Buffett det. signat. Men det är intressant alltså, med, alltså investmentbolag. För att alltså, hans bolag, Berkshire Hathaway... De har ju inte slagit index.
1: Jaha. Oj, va?
0: Alltså på lång sikt. Jaha. Alltså sen har ju företagen... Har ju gått bra. Liksom. Så ah. att de har ju mer pengar, han har ju tjänat mer pengar ändå eftersom han har ägt så stora delar och de har fått utdelning vid aktierna. Okay. Men värderingen på aktierna ah. har ju inte slagit. Och han har ett så här long running bet. att om någon kan slå index i jag nu 10 eller kanske mer för typ 20 år mm. så ska man få en miljon dollar. Mm. Så för han tror inte att det är möjligt. Mm. Men det finns ju bolag i Sverige som har slagit indexen. så. Som liksom tid.
1: consistent. All ja. Ja, ja, exakt. man får inte dippa någon gång.
0: Hmm. Ja, men det måste man väl få. Annars är det ett jättekonstigt bett. Ja. Det måste man få tänka. Jag vet inte. Jag är osäker.
1: Mm. Ja, nej. För det lät ju. Eller det känns ju som att det borde vara görbart. Men. Nej, men för, Om man får dippa, tänker jag.
0: Alltså det, det sättet som de flesta slår index på det är ju genom belåning. Så att du har en högre exponering än din insats. Men då måste man ju jämföra med ett index som också har en högre exponering. Mm-hmm. Annars blir det ju en jätteorimlig eh, jämförelse. Alltså typ så här, eh, nej, men jag investerar i indexfonder och jag belånar 50% av insatsen. Mm. Eh, då har jag en exponering som är 150% av min insats. Då kan jag ju inte jämföra med ett index som börjar på 100%. Det blir ju helt orättvist. Mm. Så att jag tror att det är lite liksom det han har trollat runt med lite i sitt bett. Mm. Men bra fråga om man tillåt dips. För att om man inte tillåter dips, då blir det ju inte lika imponerande det här bettet. Så det skulle jag vilja kolla upp.
1: Mm.
0: Mm. Det får vara nästa avsnitt kanske.
1: Ja, Men det känns han är också sån som jag för mig. Han ger inte alla sina pengar till sina barn till exempel. Han vill att de ska... Ah, okay. Själva liksom äh, Lära sig värdet av pengar eller vad ska jag säga Och Om de vill ha så mycket pengar för dem tjänar de själva typ.
0: Men de måste få de får väl någonting eller?
1: De får nog någonting Men de får verkligen inte hela hans rikedom liksom, Utan det nej. kommer gå till välgörenhet det
0: 100 000 kronor var Ja ah. <laughs> ah, okej okay. Nej men fan vad var hårt ändå fan Alltså jag, jag tycker om resonemanget Men jag hade ju typ inte klarat av det tror jag
1: mm, Nej jag det
0: Men det känns lite som en sån här Logan Roy grej Liksom <laughs>
1: ja, fast, fast det känns som att Warren Buffetts framing på det är snällare.
0: <laughs> ja. Jo, jo han ju. inte välgörenhet. Ja. Jag
1: tycker det är intressant, det är ju verkligen en tråp i, i Succession, liksom det här med att rika barn, eller rika, för, alltså att barnen blir liksom klena genom situationstecken eller att de inte mm. blir lika tuffa som, vilket är, alltså deras typ en Logan Roy karaktär är ju en extrem människa på så många sätt. Mm. Så det är bara så här rent statistiskt sett så Borde ju, så blir ju inte barnen vara så extrema. Liksom. Nej, nej. Um, men det känns som att det är, Ja, att de kanske tycker att det är jobbigt att det är så här bortklemmade barn och att det känns som en sån... Ja, uh,
0: absolut, absolut.
1: Jag skulle ju tycka det var jobbigt att ha om jag var superrika, att mina barn skulle bli liksom bortskämda små lymlar.
0: Jo, Alltså, det, eller det jag hade tyckt var väldigt jobbigt var om de typ föraktade vanliga människor. Mm. Just eftersom man, jag tänker att människor som har blivit rika på egen hand nog fortfarande känner sig som vanliga människor. Mm. Alltså, för, eller åt, åtminstone, säg att jag nu mot vådan skulle bli liksom mångmiljö där. jag är väldigt svårt att tro att jag skulle få en sån här känsla av att jag är en rik person på det sättet. Så här, den här grundmurade självuppfattningen man har är nog kvar liksom.
1: Ja, alltså det är bara någon sorts verklighetsuppfattning tänker jag, som man inte vill att de ska tappa nej. att de tycker att de är bättre än alla andra
0: Nej, verkligen, nej, men det hade man nog tyckt var jobbet. Sen hade det ju varit ett litet pris att betala i och för sig, för det var stenrik så att jag hade nog ändå föredragit det men, mm, äh, mm. men absolut mm. Ja, nej, men det var en intressant bok men alltså, absolut, kanske lite platt och äh, det var väl också att jag var liksom intresserad av de här frågorna precis nu så att det var liksom, jag hittade den här boken i väldigt äh, läglig tidpunkt kan man säga Mm Ja, så.
1: Ja. Jag var lite nyfiken häromdagen på vem som var rikast i världen nu Vem är det? För det känns som att det har fluktuerat mellan så här Bezos, Gates tappade ju för några år sedan mm. Sen var Bezos ganska länge, nu har Musk varit ett tag Men nu är det inte Musk längre Utan nu är det LVMH-familjen Alltså de som ägde Louis Vuitton och
0: det, är den, det var ju den högst värderade aktien i Europa fram till för en månad sen när Novo Nordisk gick om dem. Ah. Men okej, okay, det är en, en familj som är rikast alltså, eller?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vad han... Det är någon gubbe som de säger, men de säger han och hans familj. Ja,
0: typ. ah, okej. Okay, för det är ett frans, jag antar att det är fransk familj. Ah. Ah, okay. Fan, han är sjukt.
1: gift med Salma Hayek.
0: Ja, uh, vad fan är det? Skådis? Ja, uh, mexikansk uh. skådespyrska. Uh, Okej, okay. är hon släkt med The Big Hayek? Friedrich? Nej, det tror jag inte. Uh, okay. <laughs> men vad vet jag. Uh, Okej, okay. uh, coolt. Det var random att de måste rika. Eller så här, hur mycket kan de tjäna egentligen?
1: Uh, men de äger också Moët till exempel. och liksom, De har ju väldigt många sådana varumärken.
0: Ja, uh, Hennessy också. Eller Det är väl det som LVMH står för. Louis Vuitton, Moët och uh, uh. Hennessy.
1: Uh, ja, det kanske det är, jag vet faktiskt inte Bernard Arnault heter han De äger Louis Vuitton, Dior, Sephora Tiffany
0: Aha. Sephora, um, Jävla vad de äger Ja, uh,
1: Hennis äger dem, Moe Celine, Bulgari, Tagore Fendi uh, Givenchy, Fenty, Beauty Mark Jacobs uh, Ken Solo Alltså, ja, uh, uh, en Helvetes massa.
0: Allt möjligt liksom.
1: Vuvklikå. Ja. ja just
0: det, vuvklikå är de också ja. Ja, ja fett. De har ju, det är många företag som har shareholder benefits, LVMH. Vad innebär det? Det innebär att om du äger en aktie i LVMH som kostar för närvarande mellan 7-8 8000 tror jag. Ja. Då får du tillgång till alla deras vingårdar och sådär, kan få privata visningar av deras Louis Vuitton fabriker och sådär.
1: Även om bara en enda?
0: Ja, en räcker. Va? Ja. Mm. Ja, jag har på att göra det. Mm. För att menar, det kostar ju inte 7 000 och 8 och Kuba sälja den så en Ja. Och de har de har ju haft en okej okay värdeökning de senaste åren. Mm. Så tipslandade du att ruta, köp aktier i LVMH. Mm.
1: Då kommer den kanske krascha nu snart. <laughs> Exakt. Tänker <laughs> just nu
0: Nej, men uh, okej. Okay. Intressant att de är lika. Det är ändå lite random på något sätt. Man tänker så här, lyxbranschen borde inte gå så bra i den här kommunen, eller?
1: Nej, för det är det jag känner också. Men det kanske bara är generellt sett alltså, så här, Det känns som att, eller generellt sett så är ju lyxbranschen inte så stark i Europa. Typ generellt, alltså så här. Jag vet, när jag pluggade mode och så, så var det liksom de man pratade om just för lyxkonsumtion var ju med så här, ryssar, brasilianare och liksom de här oljestaterna.
0: Ja, ah, Gulfstaterna. Ja, mm.
1: och uh, liksom, Harrods ägs ju liksom av um, en katarisk familj. Och liksom, är liksom sant? Ja, uh, innan var det ju Egypten då. Jaha,
0: Fayed, ingen aning om det.
1: Då det är eller han som vars son var tillsammans med Diana uh, när de drog. Ah, okay. um, men nu, ja, det är Katar, så det är liksom, det finns någon Katar-shopping på Harrods och sådär. Mm. Generellt sett när man är, jag jobbar på Harrods och tag, och då Alltså att vara i Brighton är som att vara i något av, Ara- eller inte Brighton, förlåt, i Knightsbridge som är liksom området som är liksom, det är SW1, alltså så det finaste området i hela London traditionellt sett. Eh, och där, alltså det är 50% rika araber. Liksom. Mm. Eh, och på kvällarna, alltså så här, på nätterna, Jag hade en kompis som bodde där och man såg överallt det var väldigt mycket sportbilar som <laughs> liksom gasade som galningar på, på kvällarna och på nätterna. Och liksom på kaféer att det är en liksom massa arab, arabiska gäng som sitter, alltså superrika araber. Mm-hmm. Uh, mm. Inte som kanske, ja, så. Det, ja vad coolt. Uh. Det var ju, jag jobbar ju med um, i, på The Tea Room på Harrods. Vad är det för något?
0: Uh, and, vi ja, har te alltså. Okej, okay, ja. nu förstår jag. Ja. Ja. Mm, jag tror ja. det var bokstaven T alltså, <laughs> namn på rummet bara.
1: Nej. Och då då kom det ju några från Qatar, varje dag liksom. ah. det var några så Och de drack alltid så här 24 karat gold tea. Asså,
0: <laughs> alltså, Så jävla löjligt. <laughs> ja. Men det känns som att det är så mycket i de, de här liksom emiratstaterna.
1: Men det är det som är liksom så här, jag klickar i Norden så ses den estetiken är så vulgär för oss liksom. typ ja, ja. Så här, bara hur ryssar klär sig, alltså så här, mm. att det är liksom det som är hett där är, är så himla ohett här alltså det är extremt mycket så här, bling bling och väldigt så här, mm. extravaganta designer liksom ja intressant, äh. jag har ingen
0: koll på rysk mod alls ja. Ja. Och,
1: och om du tänker då, generellt såhär liksom, svensk design så är det såhär akne mm. typ. alltså det är väldigt klint, väldigt sårbart liksom, liksom. Ja. Ja.
0: Det är ju det snyggaste tycker jag.
1: Ja. Men det är ju vår estetik liksom. ju...
0: ja, men jag undrar om alltså, tycker andra som kommer till Sverige också för att jag tänker alltid när man åker ut utomlands bara fan vad fula alla är.
1: Mm.
0: Alltså både utseendemässigt men också framförallt stilmässigt.
1: Ja, nej men det tror, det är väl olika. Jag tror absolut att ryssar till exempel tycker att vi är astråkigt ja, klädda. Alltså mm. sådana rikemansryssar. Um, alltså framförallt
0: män. Alltså män är ju det som skiljer sig mest. Alltså, alltså män, är män, ja. De ser helt sinnessjuka ut. Ja, det
1: är så fruktansvärt.
0: Enorma byxor. Alltså byxor som är inte bara en storlek utan fem, sex storlekar för stora.
1: Ja, och kavajer. Alltså, ja, så här, kavajer
0: som går ner till knäna. Ja.
1: Men det är alltså så här det, det finns ju olika typ... Skandinavisk design är ganska mycket med typ japansk design. Ah, ja. Och att där, vi inspireras ganska mycket av varandra.
0: Liksom. Mm, det är ganska mm. mycket
1: så. Um, men som sagt, vi, vi är inte så poppis i lyx.
0: Nej, okej. Okay. Nej, det är klart. Det känns ju inte så sverige kompatibelt med lyx överhuvudtaget. Det är mm. ganska lutterskt och, och så här. Ja. Man ska bara ett pålägg och ja. Ja, <laughs> bara, bara vaniljglas. Ja. i glass. Och, ja. Ja. Ja, det är lite trist på ett sätt. Mm. Mm.
1: Ja, nej, men det. Um, det, det, ja, det är bara svårt att förstå lyxestetiken tycker mm. jag det, Och då är det svårt att förstå att LVMO är liksom det rikaste liksom, mm. företaget nu
0: Det känns ju dock väldigt mycket old money liksom ändå. Eller det är ju, Framförallt över typ Hennessy och Moet är ju väldigt mycket old money-känsla tycker jag
1: vad menar du? Eller varför bidrar det till att de är rikas? nu? Att det är olman? Jag tänker att i generellt sett ofta inte har så mycket money. Nej, inte,
0: inte att de är rikas, men jag tycker att det känns mindre vulgärt. Ja. Alltså liksom så här de här vackra vingårdarna i champagne och liksom...
1: Uh... Ja, jag förstår vad du menar, men det, det känns också som att det så här, kanske inte alltid konsumeras på det sättet. Nej, nej, absolut. Att, det, att de är rikas för att det konsumeras på ett ganska bra
0: ja, sätt. Nej, men det sätt, har du rätt i. Absolut. Jag bara tänker repetera så estetik, men, men det är klart, alltså det är väl på grund av att folk som som klärs här som du beskriver köper dem deras produkter så är det säkert.
1: Ja. Ja, jag hade jag vet inte om jag har säkert berättat om det på någon men jag hade ju en, en rysk vän vars stymmor hade en sibirisk tigerpäls. Så <laughs> här Det är verkligen det, det var när hon sa det. Det var så här jag bara, Va? is this for real? Jag kommer ihåg från liksom min barndom att jag såg på Crella de Vil på um, så på 101 dalmatiner och sådär och då var det att hon ville ha en civis tigerpäls typ oh, um, för, ja, för mig så är det som det är bara i sagor det är så sjuka saker
0: ja verkligen, det låter otroligt fulgärt här med kult jag tror inte alla människor i Ryssland är så så kan det väl inte vara <laughs> så jag, Nej, gud. det är för mycket rysshat här ja mm. nej, men
1: det är, Jag pratar om en väldigt liten grupp Väldigt rika människor
0: ja. Som har
1: den här estetiken
0: Men fan, dock a- apropå Emiraten Jag har verkligen velat åka dit länge Alltså jag skulle vilja åka med typ Qatar Airways mm. Åka till Doha mm. Det skulle vara jävligt coolt att se Eller typ Dubai, alltså var, egentligen Abu Dhabi Alltså vilken som helst de där länderna Bara för att se typ
1: Ja, ja jag håller med Jag har verkligen velat flyga med Qatar Airways Mm um,
0: de har ju en Q-suite som ska vara typ den bästa businessklassen i världen
1: Ja, men det kan jag tänka mig Men, men det känns också som att jag jag, känner mig in, jag har inte tänkt igenom Hur man ska tänka på det rent etiskt sett Eftersom det är, det är väl typ olagligt Att vara homosexuell. där Alltså så här, det är ju
0: ja, det är, jo, det, jag har inte ens tänkt på det Men absolut, det är ju bra Och som så.
1: kvinna tror jag också att det är ganska mycket saker att förhålla sig till Generellt
0: typ. mm. Ja, men det är nog Absolut, du menar att man kanske inte ska stödja den regimen då? Typ, eller? Ja,
1: precis, det är de diskussionerna som var liksom kring fotbollsvem och sånt.
0: Ja, just det, just det, just det. ja. Nej, men det har ju för sig rätt i, man kanske ska avstå från det. Jag har inte tänkt igenom det så mycket.
1: Ja, ja. Nej, men det är det jag inte vet, alltså, så här, för jag stödjer ju inte det, men sen så skulle det vara intressant att, du vet om, jag vet inte, det är också ofta intressant att det kan komma någonting av utbyten, alltså så här, att jag mm. ändå tror att det jag tror inte nödvändigtvis att liksom total utfrisning har sättet framåt. Sen tycker jag inte att det är superbra. Var det, var det Katar där de hade fotbolls Det var det väl.
0: Det tror Det, det ja. känns som vi är de minst sportintresserade personerna i Sverige.
1: <laughs> ja. uh, jag tycker ju att man hade kunnat låta bli genom ja. Ja men uh. mm.
0: Jamen, absolut. Bra poäng. Jag tänker att de <laughs> prejusade bra för det.
1: Ja, jo, men det är exakt det. Som är. <laughs> det är nog exakt det som har hänt.
0: Ja, nej men då kanske vi har en plan. att köra en livepodd från Abu Dhabi någon gång. Ja, mm.
1: ja det känns inte som att välja att folk så mycket eh, privatekonomi-tips.
0: Nej, eh, nej men alltså, jag vet inte riktigt vad take-home message från den här boken är. alltså Det är väl typ att eh, man måste komma till självinsikt att så här, pengar spelar ett, en större roll i ditt liv än vad du vill erkänna. Mm. Och du kan ta kontroll över din egen privatekonomi genom att eh, det här rekommenderar ju då att Alltså egentligen bara sparande. Så det är så ett ganska banalt tips med liksom att spara 10% av din inkomst varje månad. Liksom och anpassa din konsumtion efter det. Att så här, om det leder till att du inte har råd att gå på restaurang si så många gånger i månaden. Så kanske du bara inte ska göra det då. För mm. att det är viktigare att liksom ta kontroll över din ekonomi på lång sikt. Än vad det är att gå på restaurangbesök just nu. Alltså mm. det är ju, kan man väl sig av vid. liksom mm.
1: Det var eh, enligt Wikipedia <laughs> <Ja>. <laughs> så är eh, liksom några av lärdomarna till exempel det här med att in, jobba inte för pengar, låt pengar jobba för dig. Yep. Eh, att eh, Istället för att bara löneslava eller vad man ska säga så mm. ska man gärna ha passiva inkomster alltså typ investeringar och sådär. Ja,
0: och det tar ju tid att få. Det är ju inte som att man bara kan ja men jag bara skriver under här så får jag en passiv inkomst. Nej. Man måste ju bygga upp eh, liksom kapital som kan ge avkastning.
1: Ja. Eh, och sen så också bara viktig det var inne på lite att det är viktigt mm. med finansiell utbildning generellt, att mm. vi borde bli bättre på det kanske. Ja. Um.
0: Och att man ska ha lite diversifierad portfölj alltså de flesta typ um, alltså inom vår liksom, samhällsklass man har utbildat sig, och så där, de, de har ju ett sparande i sin bostad, för de flesta har ju bostadsrätt men det, det är inte bra att ha det som det en, ditt enda sparande. Mm. Så det, det är också ett tips som jag brukar ge till många kompisar så där, att det är, om, om du har peng, extra pengar, så amortera inte extra utan jag har något annat med de pengarna mm. Så att det är inte någon annanstans man kan, man kan inte bara spara i sin bostad Det är inte hållbart Då är man extremt känslig för den branschen liksom mm. Ja,
1: Nej, verkligen Ja, ja. Nej, men det var nog det va?
0: Ja, alltså, vi har inte så mycket tips att ge liksom. Det är ett g- alltså, ganska, ganska snackigt avsnitt liksom. Jag har lyssnat på en ljudbok två gånger Och jag har läst Wikipedia Så, så, så <laughs> ambitiös var vi
1: Det
0: är vad ni den ja, här veckan Och ingen av oss har sagt jättebra ekonomi vi Eller du kanske har det, jag vet inte, du kanske är stenrik. Äh,
1: Nej, det är um, Men
0: jag tänker att det här är massa plojigt avsnitt ja. Uh, ja, men då så här. Ska vi kalla det ett avsnitt, eller? Det gör vi. Ja. Eh, med de orden får vi tacka er för att ni har orkat med oss. i ett härligt litet avsnitt av podcasten Om och Män. Där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde redan var utrett. Och nästa vecka, hör ni, då kommer vi prata om någonting
1: helt sjukt.
0: Du har lyssnat på podcasten Om och män, med mig Vincent Flink Amlines och med Beatrice Ärkers. Om du har några frågor eller förslag på någonting vi kan prata om i programmet kan du nå oss på mejladressen omockmän.com omockmän.com Vi kommer att svara på alla mejl.